0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фонд подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома – от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – группа компаний «Самолет».
1: Не поверите, но мы с вами записываем финальный выпуск этого сезона.
0: Да, и поговорим мы про большие города с точки зрения их инфраструктуры. Ну и не обязательно большие, просто про города и их инфраструктуру.
1: Слушай, как ты думаешь, что входит в понятие инфраструктура?
0: И это очень классный вопрос, потому что это тот редкий случай, когда на него довольно корректно ответить все. Потому что инфраструктура это и дороги, и мосты, и там система водопровода и канализации, и электричество, там телефон, интернет. Но в равной мере это и общественный транспорт, здравоохранение, образование, какие-то социальные учреждения, и даже это тротуары, дороги, пешеходные переходы все на свете.
1: Школы, детские сады, поликлиники, больницы, кладбища. Все это у нас... Деревья, является.
0: газоны, кустики, а, вазоны, которые стоят там, где нет земли, ограничивающие возможность парковки сферы.
1: Короче, собственно, все.
0: Да, собственно, весь город сейчас это и есть инфраструктура.
1: Причем связанная, которая зависит друг от друга и очень-очень иногда сложная. а Иногда очень даже простая.
0: Да, и очень чистые случаи, когда одни элементы не могут существовать без других.
1: Угу. Так, ну ты у нас как историк. Расскажи что-нибудь про то, как появлялась инфраструктура городов.
0: Это довольно тоже интересный вопрос, потому что нам кажется, что ну, условный город там, 200 лет назад и город сейчас – это две... Просто несравнимые гигантские разницы. Но с точки зрения как раз вот тех систем, о которых мы говорили, с точки зрения системности, уже первые протогорода обладали некоторыми элементами инфраструктуры. У них тоже были общественные пространства, у них тоже была организация вывоза мусора и бытовых отходов, были может быть, не там, в нашем понимании транспортные системы, но были транспортные потоки, которые в городе были как-то разнесены. И сама системность, она существовала, наверное, с появления таких крупных поселений. Но вот если мы говорим о некой формализации этой системы, то нам нужно вспомнить про одного великого грека, который был по совместительству математиком, архитектором, ну, вообще таким человеком достаточно разносторонним. И еще он был царем одного из греческих полюсов, который назывался Милет. Звали его Гиппадам. А гиподам придумал, что город можно разделить на отдельные, ну, как бы мы сейчас сказали, пиксели. Это вот буквально были небольшие квадратики.
2: Угу. И
0: его система получила название Гиппадамова сетка по этой системе Гиппадам предположил, что в каждом таком пикселе может находиться одно домовладение или один квартал города. А если нам нужно построить что-то большее, то мы должны задействовать какое-то количество пикселей, просто соединенных вместе. Ну, например, если нам нужна торговая площадь или какой-то форум, или библиотека, или общественная баня, то мы это тоже размещаем вот в рамках каких-то пикселей. И за счет этого все дороги в городе становятся перпендикулярными друг другу. гиподамовая сетка в своей изначальной концепции была такой, что она даже игнорировала условия рельефа. То есть она как бы была наложена сверху. Mm -hmm. И если мы посмотрим на, например, греческий план Александрии Египетской, которая была построена как раз по системе Гиппадама, то мы увидим, что вот эта сетка лежит, например, на неправильной линии побережья. Понятное дело, что там, где пиксель заходит на воду, он просто вот в этом месте исчезает. И, как ни удивительно, эта система, она пережила очень много столетий mm -hmm. И по такой же системе выстроены, например, в Санкт-Петербурге Васильевский остров, его линии и проспекты, это отличный пример гиподамовой сетки, и еще один очень известный остров, это остров Манхэттен, с его авеню и стрит. Вот они тоже выстроены по этой модели. А Гиподамовую сетку взяли себе на вооружение Римляне, И они ее, с одной стороны, упростили С другой стороны, сделали более универсальной Они решили, что помимо вот разделения на кварталы-пиксели Городу еще нужны две большие улицы Одна проходит город север на юг, другая с востока на запад. И в центре они пересекаются, образуя вот такую центральную площадь А дальше все расходится на клетки И римляне стали строить такие города Дальше они по наследству достались европейцам, и, в общем-то, все дальше стало развиваться вот от этого. Ну, уже ближе к нашему времени, в 19-20 веке появились разные примеры новых систем организации
2: угу.
0: города, но они все равно так или иначе все базировались на вот этих фундаментальных идеях, которые нам предложил простой греческий царь небольшого города.
1: Но на самом деле, да. Вот смотри, у нас есть: ну вот в современной России есть такое понятие, как микрорайон и квартал. То есть, то, чем обычно городские исследователи, люди, живущие в городах, собственные оперируют, что у нас есть квартал и микрорайон. Чем же они у нас сейчас отличаются? Дело в том, что микрорайон, он, ну, в принципе, появился тогда, когда появилась типовая архитектура. Когда у нас микрорайон могут застроиться, знаешь, таким большим мазком единой стройки, это большая структура, а квартал, она поменьше. И ты знаешь, есть такая вот э -э синусоида, которую я наблюдаю. Грубо говоря, если в советский период были модные микрорайоны, и они говорили, что кварталы – это что-то такое прошлое, ненужное, нам неинтересно. мы будем строить микрорайонами огромными, где есть жилье, поликлиники, школы, такие, знаете, огромные такие площади, неудобные, но мы будем именно так строить. То сейчас, наверное, последние лет 15, мы постепенно возвращаемся к квартальной сетке в городе. Потому что оказывается, что в микрорайоне жить не очень комфортно. И что вот как раз-таки квартал для человека, он более... Удобен, потому что он ну, его телу, его размеру, он более понятный, его можно, грубо говоря, кинуть взглядом, пройти пешком. А микрорайон – это уже, знаешь, так скажем, заявка на победу, когда у тебя разные точки микрорайона находятся через несколько остановок. И, то есть, ну, грубо говоря, ты, ну, пешком это уже сложновато пройти. И вот сейчас, я смотрю, но ну, большинство застройщиков думают уже ну, вот такими кварталами или даже урбан-блоками.
0: Но вот тут я с тобой сейчас поспорю.
1: Ну, давай. <с давай <с я расскажу, что это а, такое Urban Block.
0: Ну, это как все в нашем подкасте. Да, это миллениалы придумали что-то. Urban Block — это сейчас некоторое представление о том, что в одной точке должны быть совмещены много разных функций. Ну, например, из нашей повседневной жизни мы заказываем довольно много доставок, довольно часто ходим в разные пункты выдачи товаров, и какие-то из них могут быть близко, какие-то далеко. Например, в Петербурге есть один застройщик, который активно педалирует идею того, что новый жилой комплекс должен быть оборудован сразу. Uh -huh. структурой для того, чтобы у тебя, грубо говоря, в парадной ты мог получить и один вид интернет-магазина, которым ты пользуешься, и другой, и третий, и получить любую доставку, то есть просто... Курьер заходит в какое-то помещение, угу. там все оставляет, дальше ты пришел домой и из своего ящичка все забрал, что ты заказал. То есть тебе не надо ни с кем общаться, это особенно в ковид стало важным, чтобы это было, ну, грубо говоря, один зашел, другой вышел, никто ни с кем не контактирует. Также у тебя в какой-то очень близкой доступности должны быть базовые места, которые... Ты должен посетить, то есть там проектируется сразу где-то один магазин, второй, кофейня, пекарня и далее. И тем самым у тебя появляется такая некоторая универсальная единица, из которой ты э, в теории можешь собирать дальше город. То есть это такой вот э, архитектор работает как игрок в городской симулятор. <сосы>
1: На самом деле вот эта вот система, она, ну, она же прослеживается везде, ну, по сути, во всех городах. Но если мы с тобой вернемся немножечко в предыдущие наши года, где мы с тобой не жили в наши века, то оказывается, что, в принципе, инфраструктура, которая рядом с жилыми помещениями или с жилыми домами, она, в принципе, рождалась но ну, почти вместе со строительством этих самых жилых домов. Но, по крайней мере, водоснабжение и канализация уж точно. Ладно, понятно, что у нас электричество там пришло еще не в Римскую империю, но вот канализация и водоснабжение, которые оставили для нас прекрасные акведуки, собственно, и в Италии, и частично в Греции, и прекрасные общественные э, бани в Турции. То есть, это прям вот показатель инфраструктуры, что современный город он ничего не придумал, ну кроме Wi-Fi, может быть.
0: Раньше были глашатые, которые новости сообщали. Чем не Wi-Fi? Ты тоже получаешь информацию по воздуху. Ну
1: да, кстати, возможно, даже было и удобнее. <смех> Отошел и не услышал.
3: Один из важнейших факторов, на которые обращают внимание покупатели квартир – продуманная инфраструктура. Для комфортной жизни людям важно наличие детских садов, школ и больниц, парковки, а также безопасные и территория территории с продуктовыми магазинами и различными сервисами в пешей доступности. Самолет начал внедрять подобную практику еще с 2016 года. Тогда же на территории их ЖК Люберцы открылся первый детский сад. С 2016 года компания уже построила в своих районах 21 школу, 9 детских садов, поликлинику и даже станцию скорой помощи. Важно, что все объекты социальной инфраструктуры самолет укомплектовывают всем необходимым – оборудованием, мебелью и техникой. А в прошлом году в проекте «Большое Путилково» открылась первая в стране школа, в здании которой климат и качество воздуха контролируют искусственный интеллект. Самолет реализует также и спортивные объекты, среди которых встречаются по-настоящему знаковые. Так, на территории жилого комплекса Новое Внуково» построят центр подготовки сборных команд Российской Федерации Баскетбола. В здании с необычным фасадом создадут все необходимые условия для тренировок сборных и проведения соревнований в том числе международного уровня. С каждым ЖК можно познакомиться индивидуально. «Самолет» публикует подробные фотографии и формирует полное представление о своих проектах. А с 2016 года Минстрой включил компанию в список надежных застройщиков. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет плюс», управляющая компания фонды коммерческой и арендной недвижимости, development проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства. Имеет представительство в более чем 230 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников миссия компании создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
0: Ты меня увлекла разговором про урбан-блоки и отвлекла от э, моего несогласия по поводу кварталов и микрорайонов. Mm -hmm. Первое, что нужно сказать, первые в Советском Союзе микрорайоны появились в Ленинграде то есть в Петербурге нынешнем. Uh -huh. Это были два небольших участка, кстати, на все том же Васильевском острове, который мы сегодня уже упоминали, которые назывались «Экспериментальный район номер один» и «Экспериментальный район номер два». С неймингом было все довольно просто в Советском Союзе. И тогда действительно реализовали идею одновременного возведения жилой и нежилой застройки, которые вводятся в один и тот же момент. То есть корпуса многоквартирных домов были введены, тут же заработала поликлиника, детские сады, школы, большой, как бы мы сейчас сказали, супермаркет, универсальный магазин и еще несколько подсобных сооружений. И все это как бы Возводится одновременно, сдается одновременно, и у тебя получается, что сразу достаточно большой участок э, застроен, то есть техника на нем больше не работает, и люди начинают э, ну, как-то обживать это пространство. Понятно, что на этапе введения в эксплуатацию там еще нету каких-то обширных зеленых насаждений, чего-то такого уютного и милого, но со временем эволюционным образом появляется. С кварталами была другая проблема. Кварталы в принципе, существовали довольно давно Это не какое-то изобретение 20 века Но как раз Типовая застройка Как правило, говорят про крупнопанельную Но на были еще и Сталинские, и досталинские Конструктивистские Они все-таки, как правило, были Сконцентрированы на Жилье, то есть сначала Возводилось угу. жилье, а потом Вслед за ним Туда как бы встраивались какие-то еще Элементы и мне кажется, что сегодня идея квартальности, она как раз нравится застройщикам именно потому, что застройщики специализируются на жилье. И они вводят его в первую очередь. Мы с тобой, по-моему, уже несколько раз в этом сезоне обсуждали проблему того, что у тебя очень хороший, может быть, ЖК, но вокруг, например, нет дорог, Ничего. нет остановок. Нет школы, поликлиники, детского сада. Или он есть, но он один И он не вмещает всех детей И это как раз вот Проблема квартальности
1: угу. Слушай, Александр А вот такой вопрос Как ты думаешь, метро Должно быть для каждого города Или нет? Вопрос подвохом
0: Вопрос подвохом Потому что тут сразу же Я задам несколько уточняющих вопросов Какое метро Ты имеешь в виду? Подземное Или наземное? А какое метро ты имеешь в виду, глубокого заложения или неглубокого заложения? Ну и так далее. Монорельс — это же схожая система. Есть еще там скоростной трамвай, например. Я думаю, что, с одной стороны, метро — это очень удобно. Это быстро, это дешево получается для пользователя, но дорого для бюджета. И это... ну довольно-таки демократично, то есть в метро может войти каждый, как правило, это все-таки условно какая-то достаточно э, доступная среда. И для большого города метро – это подспорье, потому что у нас довольно часто в большом городе могут быть использованы маршруты, которые подразумевают длинный переезд да, из mm -hmm. одного района в другой район по какой-нибудь неочевидной траектории. Поэтому э, Москва, по-моему, это отличный пример эффективно работающего метро и хорошо растущего. А вот, например, там какой-нибудь Омск э, – в котором с метро большие проблемы, или даже там тоже метро в Петербурге, которое с одной стороны есть, но совершенно понятно, что его размеры недостаточны, не успевают за ростом города, то тут уже возникает вопрос.
1: Свою позицию расскажу. Она очень непопулярная, она очень недемократичная а на самом деле. Я считаю, что метро – это инфраструктура тех мегаполисов, которые могут себе это позволить финансово содержать. А метро – это очень дорого. Это дико дорого в строительстве.
0: Ну да, я, я и говорю, это дорого для бюджета, но дешево для пользователя.
1: Я, наверное, за то, чтобы города развивали все-таки наземный транспорт. Трамвай, автобусы, электробусы, даже пусть эти несчастные маршрутки, которые, конечно, не очень хорошие сами по себе, но лучше отказаться городу от метро и построить хороший трамвай или запустить несколько автобусов, чем вот вкалывать и вкладывать деньги вот в эту черную дыру. Потому что понятно, что Москва, Питер – это прям метровые города, да, то есть там оно работает более-менее нормально. А вот, допустим, Самара, Новосибирск, да, станции есть, но из-за того, что их не так много, и пассажиропоток не такой большой, и прибыль у метро не очень, и все не очень получается. А деньги потрачены, и как бы на это все надо хозяйство содержать, и это все хозяйство содержать очень сложно если честно.
0: Ну, про метро есть офигенный пример, он мне очень нравится. Он из истории только появления вообще в мире метро. Ну, мы знаем, что первое метро было в Лондоне открыто, первое метро в Европе это Будапешт, а вот в этой же волне первых метрополитенов, там был еще Париж, понятное дело, открыли метро в Глазго. Mm -hmm. И это было довольно интересное метро, потому что оно было построено на принципиально другой схеме если в Лондоне открывали метро, и там ходили натурально паровозы, то есть это было такое весьма грязное место, потому что ну, ты едешь, впереди тебя паровоз, а вагоны третьего класса это были просто открытые такие платформы с деревянными лавками. То есть ты едешь, и тебя паровоз обдает всем вот этим удовольствием. А в Глазго построили метро, которое работало по принципу фуникулера. Mm -hmm. То есть там все вагончики, сначала это были по одному вагончику, потом стало по два. Они были на жесткой сцепке друг с другом. И машины, которые приводили их в движение, стояли по концам ветки. А в итоге, ну, как бы вот все так ездит, как фуникулер, друг за другом. И метро в Глазго, там одна станция со временем была закрыта, открыли потом другую станцию вместо нее, но со своего появления в начале 20 века оно никаким образом не расширилось. То есть это была вот такая одна ветка, одна линия. Угу. А, потому что оказалось, что жителям Глазго не нужно метро. Ну, они им... Не пользуются. Да, у них есть вот эта одна ветка, но там строить вторую им не надо. Отлично. Офигенный пример вот такой буквально капсулы времени.
1: Удивительно. Ты знаешь, вот самое главное вот в общественном транспорте, чтобы оно было связанным, да. Чтобы маршруты автобуса приходили туда, куда приходят, допустим, конечные трамваи. Чтобы у нас были большие транспортно-пересадочные узлы не в плане масштаба, да, чтобы это, знаешь, огромная развязка на пол района. Нет, нет, нет. Я имею в виду, чтобы, допустим, где-то в центре или около была какая-то точка в городе, где ты можешь спокойно пересесть с маршрута на маршрут, не объезжая весь город целиком. Ну, потому что очень редко, да. как, когда ты из точки А да, в точке Б абсолютно прав. должен вот так вот на одном маршруте проехать, не получится.
0: А еще очень важно, чтобы общественный транспорт был отвязан от городского трафика. То есть есть исследования, которые говорят о том, что в идеале трамвай вообще не должен останавливаться нигде, кроме остановок.
2: Угу.
0: Трамвай должен ехать по городу без препятствий, чтобы он не стоял на светофорах, не пропускал машины и так далее. И то же самое с автобусами, троллейбусами. Ну, собственно, почему возникают э, выделенные полосы? Как раз для того, чтобы транспорт выгодно обыгрывал автомобиль.
1: Угу. В Москве, ну и в принципе во всех крупных городах есть прекрасная система электроснабжения. И э, есть прекрасная система которая, так скажем, дублирует друг друга. Но это не потому, что мы такие дураки, давайте мы две линии зафигачим по одной ветке, ну, линии электроснабжения, чтобы вот просто было две. На самом деле это делается для того, чтобы, если вдруг происходит какая-то авария в каком-то микрорайоне, то есть у нас случайно там отключаются розетки от какой-то ТЭЦ, чтобы не потерять электроснабжение целого района, благодаря тому, что оно задвоено, иногда даже затроено, перебрасывает снабжение одного района на другие ТЭЦ, на другие источники электроснабжения, и мы, получается, не теряем целый район там по электричеству или там по газоснабжению по водоснабжению там немножко посложнее конечно но тоже это можно сделать то есть в принципе город когда создает вот эту систему обновляет ее и ремонтирует он создает это таким образом ну, мы именно про современные мегаполисы такие как москва питер новосибирск екатеринбург челябинск они стараются создать именно такую систему да понятно она несовершенная происходит авария но они решаются достаточно быстро То есть, когда я говорю достаточно быстро Это не в течение месяца
0: Вот, кстати, вот здесь я тебя поймаю На очень интересном моменте Давай. То, про что ты рассказываешь Как раз очень хорошо бы работало В том случае, если бы мы строили микрорайоны угу. Потому что при квартальной застройке когда квартал может встраиваться в уже существующие структуры, когда квартал, там, ну, мы все знаем, что бывает уплотнительная застройка и так далее. Это означает, что новые потребители, они подвешиваются на уже существующие мощности. Ну, с этим очень часто сталкиваются застройщики, когда им надо свои ЖК подключать к мощностям, которые уже и так работают там близко к пределу или даже на пределе mm -hmm. а вот когда мы выстраиваем сразу же микрорайон мы в нем сразу же проектируем и источники там, воды электричества газа и так далее
1: mm -hmm ну слушай как бы ничего не вечно под луною все когда-нибудь приходит в упадок и это все надо ремонтировать а город но ну, представляешь у тебя перед глазами как допустим карта самары и ты понимаешь что вот у тебя 10 тысяч потребителей их все надо снабдить их всех надо обезопасить да и создать им комфортные условия естественно это сложно поэтому очень многие урбанисты и архитекторы говорят между собой, что город это очень неповоротливая, сложная машина. А знаешь ли это такой строительный термин, как природный каркас города?
0: Вот такого не знаю.
1: Господи, подловила, слава богу.
0: Просвещай меня. Наконец-то и ты меня
1: подловила. Уела. Уела под конец. Смотри, если мы рассматриваем город, да, карту города, от любого открываем, все реки, пляжи, набережные, парки, скверы, они создают некий зеленый каркас города. И получается, ну, однозначно нельзя так сказать, но большинство городов стремится к тому, чтобы этот каркас был, ну, грубо говоря, непрерывным. То есть, грубо говоря, ты вышел из одного сквера, прошел по набережной, зашел в другой сквер, вышел, и то есть это делается для того, чтобы каждому району была отведена какая-то часть рекреации, то есть набережная, скверик, парк, ну, то есть что-то зеленое. И вот этот вот каркас, за него очень многие градостроители держатся, да что я говорю, многие. Почти все стараются максимально его сохранить. И очень часто... Вот этот вот зеленый каркас, он на всяких картах города он выделен особо и там даже пишется там в генеральных планах, что мы стараемся сохранить вот эту зеленую инфраструктуру, то есть мы ее не застраиваем, мы ее сохраняем, потому что, ну, людям очень важно проводить время именно в зеленых территориях, да, в парках, на набережных. Это очень благоприятно, сказывается на психике потому что возле парков, говорят, гораздо меньше проживают людей с депрессией. Есть такие исследования.
0: Ну, я тебя тут поддержу, как минимум, в том, что не только на психике, но и на здоровье. Ведь зеленые насаждение – это источник кислорода. Например, почему в советское время очень любили высаживать в городах тополя, при том, что они там и разносчики пуха, и со временем становятся очень хрупкими и падают, но тополя – это одни из самых кислородопроизводящих деревьев. Угу. Я вот про зелень, про зеленый каркас с тобой полностью согласен. Это очень здорово. И действительно круто, когда ты можешь из одного сквера переходить в парк на какой-то бульвар и набережную, но при этом я считаю, что у нас очень много в городах бывает ненужной зелени. Это сейчас кажется шизофреничное высказывание мое, но я объясню, у нас довольно много есть зелени, которую мы не можем ну вот, мы не можем там побывать, условно говоря. Uh -huh. Это всякие огромные какие-нибудь газоны и цветники на разделительной полосе большой дороги. Да? Uh -huh. Когда у тебя с одной стороны три полосы, с другой три полосы, а в середине вот какое-то неимоверное чудо такое, с цветами, какими-нибудь кустами еще, разной ботанической красотой. Ты туда вроде бы зайти не можешь, потому что у тебя нет туда перехода, ты не можешь там на этой траве посидеть, погулять, собачку выгулить, ты не можешь подойти к этим цветам, сфотографироваться, ты просто на них смотришь издалека. И вроде бы кажется, ну, здорово, ты смотришь на цветочки. Но я, когда такие места вижу, мне кажется, что это такая халатность застройщика, ну, или там города как застройщика в данном случае, потому что ты не придумал, что с этим сделать, и впихнул туда зелень. Потому что за этим газоном, как правило, никто не следит, и он там местами разрушается, а разрушенный в газон угу. в городе, ты прекрасно понимаешь, что это источник
1: пыли, грязи.
0: грязи, ну, потому что это открытая земля. И в общем, я за то, чтобы зеленый каркас города был э, используемым.
1: Ну, на самом деле, я тебе тут поддержу, но не всегда это получается, да. Мы понимаем, что вот есть, ну, действительно, разделительная полоса. Здесь 6 полос, тут шесть полос. но ну, вот как ты там погуляешь? Ну, никак ты там не погуляешь. Очень просто. А не надо делать 6 полос в городе.
0: Это точно, да, да. Нет, тут я с тобой полностью согласен. Я вообще считаю, что я вот из тех людей, которые верят в то, что с пробками можно справиться, устраивая пешеходные улицы, выделенные полосы, уменьшая количество полос для движения там за счет расширения тротуара и вот тогда пробки исчезнут парадоксальным образом
1: и не строить эти безумные развязки когда у тебя да, пробка да, до конечно перенеслась в пробку Все, после. что больше двух
0: полос должно быть очень сильно обдумано
1: ну да не я понимаю что когда у тебя дорога грубо говоря там москва казань там, пожалуйста, хоть 10 полос. А, да, хоть 120 шоссе, пожалуйста, полос. в
0: городе. Пожалуйста. Ни в коем случае. В
1: городе? Нет, нет, нет. Ну, надо понимать, что это такой компромиссный подход, потому что э, все-таки в наших городах очень сложно поворачивать, так скажем, вектор видения многих горожан, да, в том числе людей, которые принимают решение, что если мы поставим еще одну полосу, у нас наконец-то все поедет. К сожалению, такого не бывает, все будет еще хуже. Это такой, знаешь, отложенный спрос называется, потому что люди такие увидят: о, строят еще одну дорогу, а куплю-ка я тебе вторую машину в дом, а может и третью. Да, а да, да. Это именно так пол работает. Пол, посажу на а, Матис.
0: И как только у тебя возникает возможность где-то еще тебе кажется, что ты там лучше проедешь на машине, все, с этого момента начались проблемы.
2: Mm -hmm. там,
0: у нас в Питере точно, я знаю, в Москве тоже все открывшиеся пешеходные зоны на месте проезжих дорог, которые были, они все стали, ну, если не прям украшениями города, но все стали очень классным местом в городе. Это мы как раз с тобой подходим к теме общественных пространств. Угу. И не нанесли никакого урона э, автомобильному движению.
1: Я могу даже сказать, да что там в Питере и Москве? Да по всей России так. Ну, правда.
0: Ну, в Казани тоже самое. Конечно. А, да, господи, в, нижнем. в Уфе. Я тут недавно был. Та же история.
1: И причем это не только украшение города, ну понятно, это действительно красивые улочки с освещением, с благоустройством, с лавочками, но еще это такой толчок для бизнеса, там открывается куча кафешек, каких-то модных магазинчиков, приходят люди местные, местный бизнес, который создает эти кексики, которые вырезают какие-то игрушки деревянные, которые... Там, тут же продает. То есть это дикий виток развития бизнеса, рабочих мест и притока какого-то суперского интересного капитала внутри города. Ну, это же супер.
0: Ну, да, и для города в конечном итоге это получается прибыльнее, чем даже если бы там была дорога, и там на этой дороге была платная парковка, ну, все равно прибыль города от пешеходной улицы в разы выше.
1: Слушай, ну на самом деле вот эти все площади, набережные, они постепенно у нас... Э, то есть я прекрасно помню, когда у нас в городе, есть небольшого города Магнитогорска на Южном Урале, напоминаю своим слушателям нашим, у нас были такие площади, на которых лучше не появляться после шести вечера, потому что ты, возможно, лишился бы там кошелька, сапог, еще чего-нибудь. То сейчас с приходом освещения, благоустройства, тех же видеокамеры, то, что там вокруг появляется бизнес, который ну, как бы следит за этой площадью, ты знаешь, вот эта криминогенность именно вот этих э, каких-то площадей и улочек, она прям ушла.
0: Да, это очень правильно. И, в принципе, там даже если на этой площади появляется какой-нибудь лоточек, который торгует мороженым или кофе с собой, это уже привносит безопасность на энное количество метров вокруг него. Тут я могу привести один интересный пример, который построен на парадоксе. Когда мы говорим про общественные пространства, очень важно понимать, что они должны быть весьма наполнены. То есть не просто большая, огромная площадь, вымощенная там брусчаткой, на которой непонятно чем заняться. То есть не присесть, uh -huh. не погулять, потому что там ничего нету. Вроде как, там должны быть всегда какие-нибудь лавочки, деревья в катках, должны быть павильончики, которые там торгуют едой, напитками еще чем-то, там, какие-то небольшие заведения, сервис. То есть, любое общественное пространство, оно должно быть э, интересно своими разными модальностями человеку. Но я тут э, имел удовольствие побывать в столице Чечни, Грозном, и там в самом центре есть очень большая площадь, которая абсолютно пустая. Угу. Ну, то есть там ничего заранее не подготовлено, никаких элементов благоустройства. Но при этом она весьма такая людная и прикольная, потому что на самой этой площади, на ее мостовой, нарисована большая карта Чечни. И люди там ходят, mm -hmm. ищут там свои какие-то места, то есть им есть чем заняться. И эффект происходит довольно интересный. Вроде бы у тебя нет каких-то таких магнитов, точек притяжения внимания, очевидных, объемных, но сам факт того, что у тебя на этой большой площади есть рисунок, он уже берет на себя функцию организации пространства. И это выглядит действительно здорово, потому что большие пространства открытые нас всегда удивляют и захватывают. А тут это не бессмысленное пространство, а пространство, которое наделено вот такой интересной, я бы даже сказал, игровой
2: составляющей.
1: А я сейчас расскажу о тех пространствах, которые наоборот такие против человека. Есть такая направленность в архитектуре Называется враждебная архитектура
0: О, я ее очень люблю, да, давай
1: Суть в том, вот есть город И у него есть какие-то места Притяжения людей Которые почему-то для города Наличие там человека очень негативно
0: Или город задумывал эти места С одним назначением А люди стали их использовать по-другому
1: Короче, вот представьте У вас есть вокзал И вокзал, допустим, с ступеньками на которых теоретически можно сидеть. Есть ступеньки, по которым ходят люди, ну, заходят, то есть, такие активные, а есть ступеньки просто типа декоративные. И вот так случилось, что на вокзале, на этих ступеньках э, начинают ошиваться не очень благополучные граждане, да? И руководство вокзала такие фу-фу-фу, а давайте мы на эти ступеньки поставим шипы, ну, чтобы человек просто не сел. Развиваем идею дальше. Появляются скамейки, на которых невозможно лечь, потому что там есть поперечные такие... Рёбра. Подлокотники, да, ребра. Или на всех зданиях, вот допустим в Турции у них есть пешеходная улица, у них возле всех зданий, где есть какие-то небольшие выступы, на которых тоже человек может присесть или там, поставить сумку, тоже поставлены маленькие такие заборчики и ты не сядешь, у тебя ну, не получится это сделать.
0: Да, а еще бывает, что на разных там, элементах зданий или там, городских объектах, которые, например, могут быть использованы для того, чтобы на них там на роликах или на скейте запрыгнуть, там тоже ставят разные либо конусы, либо небольшие шипы, чтобы тебе было это неудобно. Но я хочу чуть-чуть разбавить нашу человеконенавистническую страницу э, на тему враждебной архитектуры – не только против людей она бывает, она еще бывает и против э, животных и птиц. И кстати, такую историю придумали тоже не вчера, это не какой-то супер навык. А довольно давно, например, в Великом Новгороде на Софийском соборе есть э, небольшие голубки скульптурки, которые там наверху, mm -hmm. и у этих голубков. Есть незаметные снизу, но достаточно такие ощутимые шипы, угу. которые прямо на них стоят. Они угу. сделаны для того, чтобы на этих голубков не сажались живые голуби.
1: Уберите своих голубей от наших голубей.
0: Да, это очень забавно то, что голуби надо защищать от голубя, но есть и такое. И к такой же враждебной архитектуре, уже менее заметной нашему глазу, можно отнести и разные составы, которые придумывают для того, чтобы, например, обрабатывать памятники, потому что мы все знаем, что если памятник долго не мыть, то птички там в общем, поменяют его цвет. И это тоже вот часть этого же Движение, если можно так сказать
1: Продолжу тему голубей Ну я не могу просто не рассказать В Москве есть прекрасный выход из метро Парк Культуры. Такие высокие деревянные двери Очень все такое красивое, старинное ну Действительно приятная архитектура И, собственно, над выходом там есть барельеф Он достаточно активный И на этом барельефе прекрасно сидят голуби ты знаешь, когда ты первый раз попадаешь в Москву, ты не понимаешь, почему там так происходит, но когда ты выходишь из метро, ты слышишь крики хищных птиц. Руководство метро включает вот эти вот записи, крики хищных птиц, чтобы голуби боялись и улетали.
0: О, это прикольно. Я не знал про это. Это очень, мне кажется, остроумное решение.
1: Ну, дело в том, что московские голуби настолько наглые что именно эти звуковые эффекты абсолютно параллельно, они прекрасно там сидят.
0: Тогда надо включать опыт Великого Новгорода и делать там шипы. Ну что, мне кажется, что мы поговорили о всех так или иначе вариантах. Может быть, не о всех подробно. Конечно же, еще можно много о чем говорить. Есть интересные примеры того, как менялись в истории представления о том, какая должна быть инфраструктура.
1: Все моменты города в инфраструктуре, они связаны между собой, от того они интересны. Спасибо вам огромное, что слушаете наш подкаст, а мы завершаем второй сезон. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Слушайте нас и дальше.
1: С вами была Лена Пудова
0: и Саша Дидинкин. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.